0: Buenas, buenas. Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de mi podcast en el que cada semana te cuento en mis propias palabras algo que a mí me haya ayudado a ser mejor persona o mejor profesional. Esta semana quiero agradecer a Lorena por haberme enviado este mensaje de voz a través de Instagram. Hola Alex, soy Lorena, te escucho desde Toledo, España. Soy seguidora tuya desde hace más de seis años y quería felicitarte por tu podcast en mis propias palabras, por todo el valor que aportas con él. Normalmente lo escucho en el gimnasio y sinceramente hay episodios en los que me encantaría tener una libreta a mano porque compartes cosas súper importantes y dignas de tener siempre presentes. Ojalá muchos más años aprendiendo contigo te mando un abrazote enorme y mis mejores deseos para todas las joyas en forma de formación que vayas a lanzar próximamente. ¡Mua! Muchísimas gracias Lorena por haberte tomado el tiempo de dejarme ese mensaje por privado en Instagram. Y si tú, si tú que me escuchas aún no me has contactado por privado en Instagram, por favor hazlo porque te recuerdo, nada de esto tendría sentido sin ti. Nada de esto tendría sentido si tú no me cuentas que estás allí del otro lado escuchándome y que estás de alguna manera tomando mis recomendaciones, sugerencias o experiencia de vida de alguna forma implementándolo en la tuya para poder convertirte en una persona y en un profesional mejor. También te recuerdo, si aún no lo has hecho, contáctame por privado y dime que por ser oyente de mi podcast yo te voy a regalar uno de mis cursos. Puedo regalarte uno de mis cursos de negocios o un curso de crecimiento personal. Tú simplemente tienes que contactarme por privado y decirme que escuchas mi podcast y decirme cuál de los dos cursos quieres que te regale, ¿vale? Y bueno, entremos en materia en este episodio de esta semana, ¿por qué procrastinamos? Es decir, ¿por qué exactamente? ¿Qué es lo que nos causa procrastinar y cómo podemos dejar de hacerlo? La procrastinación, a diferencia de lo que muchos nos han contado, no es un problema de disciplina, no es un problema de motivación ni de gestión del tiempo. Existe un factor mucho más profundo, pero al mismo tiempo tan evidente, que es ese el que nos hace procrastinar tan frecuentemente. Todos, absolutamente todos, procrastinamos y si seamos personas de una trayectoria profesional muy grande o si estás empezando, si eres un supercrack en lo que haces o lo que sea, todos procrastinan. Todos, absolutamente todos. Las personas que tú más admiras procrastinan. Las personas que menos admiran me admiras también procrastinan y hay muchísimas razones, pero generalmente las principales pueden ser una de estas que te voy a nombrar a continuación y primero quiero que pienses por unos segundos cuál es aquella actividad que has estado procrastinando durante tanto tiempo. Aquella que has estado postergando, que has estado dejando para después y ese después nunca llega. Estás pendiente y constantemente pensando en esa actividad, pero la dejas para después, para después y para después. ¿Ya tienes una? ¿Ya has pensado en alguna? Bueno. Quisiera que pensaras en alguna antes de empezar a decirte lo que te voy a decir, porque te ayudará a ponerte a ti en, en contexto y a poner en contexto mis palabras. Pero bueno, si ya tienes una, ya tienes una en mente, una o varias actividades de aquellas que estás postergando, puedes estar haciéndolo por una de estas razones. Primero, por pereza. Te da pereza. Eh, y dar pereza, atención, la pereza es una decisión. Pero como es una actividad que no te estimula y que no te, no te satisface realizar, entonces te da pereza hacerlo. Yo, por ejemplo, en este momento, mientras grabo contigo este podcast, si tuvieses a mi alrededor el desorden que tengo en este estudio, es para cagarse. O sea, es increíble cómo tengo la maravillosa habilidad de regarme por toda una sala, como que si ha pasado un huracán y este ha sido el resultado. Y llevo cuatro o cinco días diciéndome, tengo que arreglar este desorden, tengo que arreglar este desorden, y aquí sigue el desorden. Cuando te digo desorden, te digo... Eh, la taza de café de ayer. <ríe> Zapatos que, 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 que estaba usando hace dos días que están aquí y ni siquiera sé por qué están aquí. Estoy mirando a mi alrededor y viendo todo el desastre. Papeles de, que, que viejos que hay que tirar, un montón de cables desordenados, el rollito de pelos para limpiarse la ropa de los pelos de mis gatos y cualquier cantidad de gadgets y trastos y cosas que están fuera de lugar. Y me da pereza, me da pereza, porque no me estimula arreglar esto. O sea, estoy aquí haciendo lo que a mí me estimula en este momento. Sumergido en el desorden, pero estoy haciendo lo que realmente me estimula hacer ahora. Luego, otra de las razones es por agobio. Y aquí también se aplica lo de no haber ordenado el estudio. Porque vemos que hay tantas cosas que hacer... Y hay tanto que, que ni sabemos por dónde empezar que estamos agobiados con la montaña de trabajo que tenemos por delante. Esa montaña de trabajo hace que entremos en un pequeño pánico y que digamos, bueno, ya lo haré después, ya lo haré después, ya lo haré después. Y es porque al ver todo lo que tenemos que hacer estamos agobiados. Nos causa, nos genera agobio. ¿Cuándo? En realidad, tenemos que recordar que nosotros, y como dice David Allen en su libro Getting Things Done, eh, el método GTD, eh, en realidad, limpiar el estudio o terminar un, una tesis o crear un plan de negocios o lo que sea, en realidad, no es que estamos procrastinando ese esa actividad, ese proyecto. Estamos procrastinando todas las actividades que completarían ese proyecto. Por ejemplo, yo ahora mismo en mi caso, yo podría empezar por quitar todo lo que tiene encima el sofá que tengo aquí, y que tiene, ahora mismo estoy viendo hasta un martillo, toallitas de aquellas eh, de, de, de sanitizer, como le llaman, de aquellas para eliminar los gérmenes, de toallitas de aquellas de viaje cerrada, no está usada. <risa> cerrada y, y, y ni sé qué hace allí, es porque mi maleta está al lado y probablemente esto lo saqué por algo y ni sé por qué. Y bueno, hay un montón de cables y cosas. Entonces, yo puedo empezar por sofá. Ya está. Esa es una actividad. No es limpiar el estudio, no es arreglar el estudio, es arreglar el sofá. Nosotros, al convertir eso en una pequeña meta, no la meta grande de limpiar el estudio, sino la meta pequeña de limpiar el sofá, quitar todo lo que esté encima del sofá y buscarle un lugar, y eso hace que sea ligeramente menos agobiante la tarea de organizar el estudio, por ejemplo. Así que tienes que ver que cuando estés agobiado o agobiada porque tienes un proyecto que va a demandar mucho tiempo, esfuerzo, concentración o lo que sea, divídela, divídela. Como ya lo he dicho, muchísimas oportunidades. Divide la tarea en micrometas y empieza por algo. Eso sí, no digas voy a ordenar una cosa cada día. Porque aunque eso es mejor que no ordenar nada, te va a tomar alrededor de seis años terminar de ordenarlo todo. En el caso del ejemplo de organizar mi estudio, me estoy hablando a mí mismo. Alex, te va a tomar seis años arreglarlo todo si vas por objeto en objeto cada día. Pero sí podemos hacerlo en una pequeña escala que no nos genere acobio. Pero que si sí nos saque un poquitito de la situación de conforto y tranquilidad en la que estamos en ese momento. Que si sí nos cueste un poquitito. Y luego continuamos más tarde, al día siguiente o lo que sea. Además de agobio, otra razón por la que procrastinamos es por confusión. Es decir, no tenemos claro qué hacer, no tenemos claro por dónde empezar, no tenemos claro cómo hacerlo... Y en, en mi caso del ejemplo es no sé dónde rayos voy a meter tanto trasto. No sé dónde rayos Lo, voy a poner todo esto porque tengo la opción siempre presente de meterlo en uno de los baúles que tengo yo de de equipos electrónicos, de equipamiento de, de, de trabajo, pero no es la idea, porque entonces luego me he generado una nueva tarea, que es organizar los baúles que están llenos de trastos. Entonces me quité una cosa para causarme otra. Y muchas veces es por eso, porque no sabemos qué hacer, no sabemos cómo hacerlo, no sabemos cómo empezar. Y si nos vamos a lo que te he recomendado antes de vamos a dividirlo en micro tareas bueno, antes de empezar ese proyecto que no sabemos por dónde empezar, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo hacerlo, entonces vamos a empezar por la actividad de hacer una lista de las actividades que ahora mismo estoy seguro que voy a tener que hacer, que no estoy confundido, que sé que esas van, que sé que esas hay que hacerse, y luego voy a marcar al lado cuál de ellas no sé hacer o cuál de ellas no sé por dónde empezarla. Y otro de los microproyectos o micrometas que nos planteamos es averiguar cómo hacerla. Y así poco a poco vamos a ir haciéndolo. Otra de las razones por las que procrastinamos es por indecisión. Queremos optimizar el tiempo de la mejor manera, queremos aprovechar el día de la mejor manera, pero no sabemos si hacemos esto, si hacemos aquello, no sabemos si este proyecto es más importante que aquel, no sé si me conviene empezar por este y luego seguir por aquel otro, etcétera, 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 etcétera. Y aquellas personas que ya por hábito son indecisas, que si por cierto nunca has invitado a cenar a un indeciso, hazlo. Porque cuando lo hagas, tú jamás en la vida volverás a ser indeciso. Solamente cuando tengas que pasar por el, por el sufrimiento de ver a esa persona como se toma 15 minutos en decidir qué es lo que quiere comer mientras tú te mueres de hambre. Y estás con un indeciso y mmm, le pregunta al camarero, «Oye, ¿qué me recomiendas? Tal cosa. Mmm, pero eso no me apetece. Dame un segundito, déjame seguir pensándolo». Y luego vuelve a llamar el camarero, «Oye, ¿qué tal, qué tal está el salmón?». No, está muy bien, señorita, está perfecto. Mm, pero no es salmón lo que me apetece. Espera, ya te digo. Ay, no, imposible. Imposible, imposible. Así que la mejor manera de curarse la indecisión es invitando a un indeciso a cenar. Cuando tengas hambre. <risa> Entonces, muchas veces es simplemente no querer encontrar la decisión perfecta, sino tomar la decisión que nos parece perfecta en ese momento. Y ya está. Otra de las razones por las que procrastinamos es por miedo, evidentemente. Le tenemos miedo a fracasar, le tenemos miedo a tener éxito, le tenemos miedo a que nos critiquen y eso hace que, que no queramos avanzar. Muchas veces el miedo es ante la autocrítica de nosotros mismos no sentirnos satisfechos con aquello que hemos hecho. Y tenemos que aprender a lidiar con todo eso y ya dentro de un momento te voy a decir exactamente cómo dejar de procrastinar. Pero el miedo se presenta en absolutamente todas las situaciones y tienes que aprender a vivir con él, aprender a mirarlo a los ojos y triunfar delante de él, como dice un libro espectacular que el autor, déjame recordar cómo se llama... Eh, eh, ah, sí, Alex Kay, que tiene el libro triunfar con miedo. Cómo tomar acción sin que el miedo sea una limitación. <risa> Ahí tienes muchísimas maneras de ganarle en la batalla al miedo, pero en realidad es una batalla amistosa, porque el miedo es nuestro amigo, no nuestro enemigo. Luego también procrastinamos por exceso de optimismo. ¿Qué me refiero con exceso de optimismo? Bueno, que cre creemos que somos mejores de lo que somos y decimos Ah, eso está chupado! O a veces tenemos exceso de optimismo en el tiempo que creemos que algo nos va a tomar y decimos, eso será un momentito y ya está. Y al final, no, nope, No es un momentito, eso va a tomar mucho más tiempo. Y es allí cuando muchas veces, y a mí me pasa, yo digo... Yo, por ejemplo, para el momento de la grabación de este libro... ¡Ay! Para el momento de la grabación de este podcast estoy escribiendo... Eh, mi más reciente libro que se llama Verdadera Influencia, que, que saldrá en un par de meses aproximadamente. Y estoy tan avanzado en el, en el libro para la fecha límite de publicación del libro que no estoy haciendo prácticamente nada a diario para terminarlo. Y es porque digo, bueno, tengo suficiente tiempo, ahora es que queda tiempo de sobra, déjame hacer otras cositas. Y ya verás, ya verás que como muchas veces soy experto en eso, por cierto, ya verás que llegaré al punto en que digo ¡Oh, mierda! ¡Se me ha puesto la fecha encima y no lo he terminado! Por exceso de optimismo. Porque veo que voy súper bien. Voy súper adelantado en el trabajo. Así que, bueno, vamos a dejarlo para después porque siempre nos sentimos vivos cuando tenemos aquella... Aquellas mariposas en el estómago de los nervios del estrés porque la fecha de entrega es mañana y yo todavía estoy aquí como un idiota revisando cada página del libro. Entonces nos acostumbramos a esa sensación de presión y, y alguna gente cree que, que es algo bueno pero en realidad son unos imbéciles y yo incluido yo incluido en ese grupo de imbéciles cuando dicen yo trabajo mejor bajo presión. Sí, ya eso lo he escuchado muchas veces yo de mí mismo y ya sé los resultados. Y créeme, pocas veces los resultados son positivos. Nosotros trabajamos más rápido bajo presión, no necesariamente mejor. Entonces, mejor, o mejor dicho, optemos por hacer las cosas con menos optimismo, no con negatividad, pero no tampoco con, con exceso de optimismo. Y la última razón, entre muchas otras, pero la última que te voy a comentar hoy, es la que da paso también a cómo dejar de procrastinar. La última razón que voy a comentar hoy es falta de madurez emocional. No sabemos lidiar con nuestras propias emociones y nuestras emociones nos comen, nos consumen. En realidad, la procrastinación es un problema de gestión emocional. Nosotros, cuando estamos delante de una tarea que bien sea que nos cause pereza, agobio, confusión, indecisión, miedo lo que sea, en realidad procrastinamos por no enfrentarnos ante ese sentimiento que nos causa la actividad. Cuando sientes agobio, cuando sientes confusión, indecisión o miedo, tú estás haciendo una evitación emocional al procrastinar. Tú no quieres enfrentarte a ese sentimiento de ansiedad, de estrés, de nerviosismo, y por lo tanto procrastinas. Y al hacerlo, en realidad estamos alargando el sufrimiento. Si cerramos los ojos… El problema que sea que tengamos delante seguirá allí, aunque no lo veamos. Si cerramos los ojos, las tareas que tenemos pendientes seguirán allí. Pero, de alguna forma, nos sentimos mejor porque no las vemos. Y en realidad, eso es como decir, tengo una enfermedad o tengo algo que hacerme, tengo una cirugía a la que debo someterme, pero como no veo lo que está causando esa necesidad médica de arreglar lo que sea que esté mal, bueno, yo creo que estoy bien y que, bueno, voy haciendo mi vida relativamente normal. Sí, hasta el día que ya sea tarde y te mueras, idiota. Entonces, lo mismo sucede con las actividades que procrastinamos. Nosotros en realidad debemos aprender a vivir con ansiedad, estrés, nerviosismo. Y debemos, como ya te lo. De hecho, le dediqué un episodio entero a este tema, cuando si quieres vas atrás a los episodios anteriores y busca aquellos que uno de ellos que dice la habilidad que deberás desarrollar y que nadie te ha contado que te convertirá en una super máquina Algo así es el título del, del episodio, no recuerdo exactamente cómo es, pero es algo así. Y es la habilidad de aprender a vivir y aprender a lidiar con el aburrimiento. Muchísimos saltos a... Atletas de alto rendimiento, muchísimos militares, son sometidos a muchísimas horas de aburrimiento para que se acostumbren al aburrimiento. Y en el caso de los militares, uno, bueno, absolutamente todos los militares pasan por eso en algún momento u otro cuando son enviados a alguna misión. Pero específicamente quienes sufren de eso más son los snipers, los francotiradores, que muchas veces tienen que pasar 72 horas tumbados en cualquier sitio, en una montaña, en una selva, en donde sea 72 horas tumbados en silencio y sin moverse. Y si orinan encima, se cagan encima, todo porque no se pueden mover. ¿Cuántas veces te ha pasado que tú estás 30 minutos sin hacer nada, no tienes el teléfono, no tienes nada que te distraiga y te mueres del aburrimiento en 30 minutos? Imagínate pasar 72 horas sin moverte. Entonces, cuando tú aprendes a lidiar con el aburrimiento, muchísimas cosas se harán más fáciles. Yo he estado haciéndolo gradualmente, aún me debo esmerar más, me debo esforzar más pero yo me he puesto la, el reto de aprender a lidiar con el aburrimiento de manera gradual y lo que hago es que me siento en el sofá o me siento en cualquier sitio o a veces en pie y no hago nada y trato de no pensar en nada. Trato de no crear mis historias en la cabeza de aventura y emoción que me entretengan. No, tienes emociones, buenas y malas. Algunas se sienten mejor, otras se sienten peor, pero básicamente es porque a algunas les damos una connotación positiva y a otras les damos una connotación negativa. Así que nosotros, cuando aprendamos realmente a gerir, a gestionar mejor las emociones, nosotros vamos a dejar de procrastinar. Siempre vamos a procrastinar algo, pero vamos a procrastinar muchísimo menos cuando sepamos que la sensación de agobio, que esa ansiedad que sentimos es normal y que está allí porque simplemente estamos vivos. Y ya está. Esto es algo sumamente importante que tenemos que hacer, sumamente impactante cuando lo implementamos y realmente nos puede ayudar muchísimo a alcanzar muchas más cosas. Evidentemente, y algo que a mí me ha funcionado bastante, es dejar de escucharme a mí mismo. Y muchas veces, cuando quiero hacer una actividad o cuando debo hacer una actividad pero no quiero hacerla, Ahí es donde empieza mi mini yo, la, el diálogo interno, a decir, no, pero es que eso es muy agobiante, no, pero eso es un estrés, no, pero ay, que parece, estoy cansado. Y hasta hay veces que tengo un montón de energía, que me siento bien, que, que tengo ánimo, y me pasa por la cabeza... Eh, una actividad que he estado postergando durante muchísimo tiempo y de repente siento que me baja la energía y hasta bostezo. ¡Coño, mentiras! Tienes hoy un montón de energía. Pero es el cerebro engañándonos y buscando una excusa para que no hagamos eso porque sabe el cerebro que vamos a sufrir de alguna manera. Y el cerebro no quiere que suframos de ninguna forma. Pero muchas veces debemos sufrir. Y no es un sufrimiento malo e, e imposible de llevar. Simplemente es algo que nos causa un malestar. Pero ¿cómo es posible que cuando tengo muchísima energía hasta bostezo y me da un cansancio físico y mental cuando pienso, tan solo pienso en una actividad que me aburre? Entonces yo decidí dejar de escuchar a mi cerebro porque cuando estamos constantemente pensando en ¡Uy, eso me agobia! ¡Uy, eso me causa estrés! ¡Uy, es que no sé por dónde empezar! ¡Uy, es que eso no... Eh, tal cosa! Entonces entramos en ese bucle, que lo, lo que llaman los budistas tu mente de mono, tu mente de macaco, de monkey mind. Y en realidad yo me digo a mí mismo, a ti nadie te ha preguntado si quieres o no quieres hacer esto, hazlo. A veces funciona, a veces no funciona. Pero cuando funciona, genial. <risa> Pero es, todo lleva práctica, todo requiere práctica y entrenamiento. Y me digo a mí mismo, Alex, a ti nadie te ha preguntado si quieres o no quieres hacer esto. Hazlo. Y muchísimas veces actuar sin pensar, actuar en ¡ay, es que me da pereza! ¡ay, es que cuánto voy a demorar! Simplemente decir, voy a hacer esto. Y empiezas sin darle pensamiento más allá que el que necesitas para ejecutar la actividad. Entonces eso también te ayuda a dejar de procrastinar bastante. Así que aquí tienes, tienes varias razones por las que realmente procrastinamos y el cómo dejar de hacerlo, espero que haya quedado claro, es aprendiendo a gestionar mejor tus emociones y acostumbrándote a la sensación de incomodidad que muchas de esas emociones te generan. Así vas a dejar de procrastinar, así serás mucho más productivo y así alcanzarás muchas más de tus metas antes de despedirme te recuerdo si aún no me has contactado en privado por instagram hazlo y dime que eres oyente de mi podcast y dime cuál de los dos cursos quieres que te regale si el de negocios o el de crecimiento personal y eso es simplemente una manera de decirte gracias gracias por escuchar mi podcast y gracias por contactarme en privado también te recuerdo, dependiendo de cuándo estés escuchando esto, en el año 2020, en el año 2020 tendré varios eventos en Madrid, en Bogotá, Medellín, Cali, Ciudad de México y Miami a lo largo del año 2020. Así que espero, espero poder verte personalmente en uno de ellos y espero que si de alguna forma te he ayudado con este podcast, me permitas ayudarte pasando varias horas contigo y aportándote todo aquello que a mí me ha ayudado a ser mejor profesional y mejor persona. Nos escuchamos la próxima semana. Te ha hablado Alex Kay. Un saludo.